0: Jetzt geht es gleich los mit der Berner und wenn du dieses Heftel noch nicht hast, diese Refocus Heftel, dann hebe jetzt kurz die Hand und Roman gibt dieses Heftel. Hier gibt es ein paar Hände, Roman, 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 teilt aus, Refocus Hefte. Wenn du zu Hause bist und sagst, ich hätte das Heft auch gern, einfach auf die Homepage gehen, www.homechurch.tv. Du kannst es downloaden als PDF oder wir schicken es dir kostenlos. Das geht, weil wir so viele Unterstützer haben für die Home Church, die dir das alles finanzieren. Jetzt freue ich mich wahnsinnig auf die Message der Woche von Berna. Danke sehr, lieber Patrick. Wir sind im Teil 4 der Refocus-Serie. Es geht heute um das Thema Beziehungen. Beziehung ist, wenn du dich auf Sachen im Kühlschrank freust, die dann weg sind, in aller Kürze gesagt. Gut, jetzt ein bisschen ernster. Ähm, vor zwei Wochen habe ich einen Ausflug gemacht mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike, mit einem guten Freund und wir sind den Berg rauf gefahren und es war sehr anstrengend und dann sind wir runter in die Stadt und es war schon ein bisschen dämmerig und ich bin vorgefahren und dann wollte ich so auf eine Gehsteigkante und habe... Nicht gesehen, dass die ca. 30 Zentimeter hoch ist. <lacht> Jedenfalls bin ich dann mit dem Rad in einem wilden Wurzelbaum einfach auf den Asphalt, auf die Straße. Und mein Freund konnte nicht mehr bremsen, der war dahinter. Und er ist dann so über mich drüber in hohen Bogen ähm, ist also er dann über mich drüber und wir waren irgendwo da auf der Straße ver, verstreut und dann habe ich realisiert, hinten kommen die Autos mit sehr schneller Geschwindigkeit und die haben nur mal gerufen, schnell, wir sind weg von der Straße und haben versucht irgendwie schnell unsere Räder einzusammeln und so und ähm, es ist dann nichts passiert, die Autos sind dann knapp an uns vorbeigefahren. Es ist zum Glück nichts passiert, aber das, was ich wirklich so in dem Moment gesehen habe, mein Leben hätte in dem Moment auch aus sein können, wenn die Autos über uns drüber wären, wär das, hätte das ziemlich sie ausgehen können. Und das war für mich echt ein so Moment, wir sind dann irgendwie aufgestanden, habe bemerkt, okay, eigentlich fehlt uns nichts, außer ein paar blauen Flecken. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Wir hatten irgendwie sehr viel Glück im Unglück oder sehr viel göttlichen Schutz, wie auch immer. Jedenfalls ähm, sind wir dann da gestanden und haben einfach nur Gott gedankt und gesagt, wow, unglaublich, dass wir so verschont geblieben sind. Und für mich war das dann so im Nachgang schon eine sehr interessante Erfahrung. Es hat eigentlich ähm, ein paar Vorsätze mir hervorgerufen. Das, also ich habe realisiert, einfach wie kostbar das Leben ist und wie kostbar auch jeder Augenblick mit jeder einzelnen Person ist, der ich begegne. Und deshalb habe ich drei Vorsätze gefasst. Mein erster Vorsatz ist, ich will mein Leben in einer guten Ordnung leben. Ich will meine Dinge einfach in einer guten Ordnung haben und ich will eigentlich jederzeit bereit sein zu gehen. Und da sind wir mitten in diesem Refocus. Es ist ja auch ähm, Teil von dieser Refocus-Serie, dass wir unsere Lebensbereiche versuchen, in eine gute Ordnung zu bringen. Und das zweite, der zweite Vorsatz, den ich so gefasst habe, ist, ich will meine Zeit richtig gut nützen. Ich will keine toxische Zeit haben, ja, keine giftige Zeit in meinem Leben, sondern ich will eine Quality Time haben. Ich will die Zeit, die mir gegeben ist, einfach richtig gut verwenden, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit mir gegeben ist. Und die, der dritte Vorsatz, den ich gefasst habe, ist, ich möchte Menschen so begegnen, dass ich ihnen, so als würde ich ihnen das letzte Mal begegnen. Also ich will jede Begegnung nützen, so als wäre das vielleicht das letzte Mal. Und ja, ich glaube nicht, dass man dann immer sagen muss, okay, das, was ich dir noch immer sagen wollte, ist, ich liebe dich sehr oder was auch immer oder du bist mir sehr wertvoll. Aber ich denke, in dieser Haltung einfach zu leben, ja, und das sind für mich zwei Dinge. Das eine ist einfach sehr wahrhaftig und sehr ehrlich und sehr transparent zu sein. Und das zweite ist einfach sehr wertschätzend zu sein und zu sehen, Okay, wie kostbar ist dieser Mensch, der jetzt vor mir ist. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen nochmal begegnen werde. Und ich denke, so wenn man in dieser Haltung lebt, dann kann man sehr viel aus den Beziehungen einfach hervorholen. Es gibt ja die bekannte Studie der australischen Krankenschwester, ich zitiere sie sehr oft, ich möchte sie auch an dieser Stelle wiederbringen, einfach weil sie so gut ist und weil sie so gut passt, fünf Gründe, die sterben am meisten bereuen, mit ihren tausend Patienten, die sie interviewt hat und da heißt es in einem Punkt, dass viele Sterben am meisten bereuen, sie sagen, ich hätte gewünscht, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu verleihen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ehrlicher, so, wahrhaftiger gewesen wäre mit meinen Gefühlen und vor allem mit den positiven Gefühlen. Und das bemerke ich auch, wenn ich so nachdenke über, das, über Menschen, die mir wirklich sehr wertvoll sind, dann denke ich mir, also wenn sie nicht da sind, denken wir, oh, ich hätte dieser Person einfach mehr zeigen sollen, wie, wie wertvoll sie für mich ist oder wie sehr ich sie eigentlich schätze. Eigentlich habe ich das irgendwie zu wenig getan und das ist so mein Vorsatz, dass ich mehr in diese Richtung hin lebe. Ein gelungenes Leben meint gelungene Beziehungen. Das ist das Ergebnis einer sehr bekannten Studie der Harvard University, die seit vielen, vielen Jahren durchgeführt wird. Seit 1939 wird das Leben der Studienteilnehmer dokumentiert in allen Hinsichten, gesundheitlichen Aspekten, psychischen Aspekten, in allen Hinsichten des Lebens, wird durchgeführt von dem Psychiater und Professor George Vaillant und er hat diese geht dieser Studienfrage nach, was macht Menschen am glücklichsten und da wird alles Mögliche ähm, eben untersucht. Das, was man merkt, was auch Unglück hervorruft, das gibt es in unterschiedlichen Varianten, also jene, die Alkohol trinken, jene, die einer Depression oder schlimmen Psychose erkranken, das ist oft ein sehr großer Grund, um unglücklich zu sein und sehr fatal bemerkt man aus dieser Studie heraus, ist der Tod eines Kindes. Also das trifft einfach Menschen extrem schwer. Der Tod des Ehepartners, das kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Und Scheidung. Das sind alles Gründe eigentlich des Beziehungsverlustes. Ja, das sind Gründe, warum Menschen in Unglück, unglücklich sind. Und dann im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt dieser Professor Bayon: reich zu sein ist, kein ist keine Garantie für Glück. Geld kann zweifellos Freude bereiten, doch an Reichtum gewöhnt man sich schnell, dann wird er unbedeutend. Die wahre Glückseligkeit liegt dann in der echten und tiefen Bindung mit anderen Menschen. Und eigentlich, glaube ich, wissen wir das und gleichzeitig kommt mir vor, ist es oft trotzdem so, dass wir versuchen, irgendwie nach Geld und Reichtum und Einfluss und Ansehen und äh, guten Jobmöglichkeiten so zu streben, dass wir eigentlich vergessen eigentlich liegt das Glück und diese, dieses Glücklichsein in, im guten Leben von tiefen, echten, wahrhaftigen Beziehungen. Ohne Beziehung können wir nicht leben und gleichzeitig ist nichts so herausfordernd wie Beziehung. Das müssen wir auch feststellen. Es ist nichts, was uns so fordert wie Beziehungen. Das ist der Grund, warum Leute nicht gerne in die Arbeit gehen, weil sie dann vielleicht in einer belastenden Arbeitskultur sind, weil sie schlechte Beziehungen mit Arbeitskollegen haben oder mit dem Chef. Es ist der Grund, warum Leute die Wohnung wechseln, weil sie sagen, ich, mit den Nachbarn halte ich das einfach nicht mehr aus, ich verkaufe mein Haus oder ziehe es meiner Wohnung aus. Es ist der Grund, warum viele vor Gericht gehen, weil man sich mit dem Geschäftspartner oder mit dem Ehepartner entzweit hat. Es ist der Grund, warum Menschen in Depressionen fallen, weil sie sich von anderen einfach nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Nichts ist so belastend wie Beziehungen. Beziehungen sind das herausforderndste, das schwierigste, das mühsamste der Welt. Und Beziehungen sind das schönste, das größte, das glücklichste und das beste der Welt. Und in dieser Diskrepanz befinden wir uns. Die meisten Ursachen für die schlimmsten Gewaltverbrechen, die wir in der Zeitung lesen, haben immer mit Beziehungen zu tun. Also irgendjemand, der jemand ermordet, aus Eifersucht und so weiter. Das lesen wir tagtäglich in der Zeitung und es geht eigentlich immer um Beziehungen. Wir leben in einer Welt, in der das scheinbare Ziel ist, in einer Unabhängigkeit zu leben. Ja, so Je unabhängiger bist, umso glücklicher bist du scheinbar. Jeder soll seine eigene Wohnung haben, seinen eigenen Job, sein eigenes Leben und möglichst unabhängig ähm, zu sein von anderen. Ich sage dir, das ist kein schönes Ziel, weil die Folge ist entweder Isolation oder Vereinsamung. Und da kann man sozial noch so viele tausende Freunde haben, wir finden uns in einer Welt, in der sehr viel Vereinsamung und sehr viel Isolation ist. Und wir befinden uns auch in einem Minenfeld, in einem Trümmerfeld voll von irgendwelchen Scherben alter Beziehungen und zurückbleiben dann oft zwei ichbezogene Menschen und die aufgrund ihrer Scherben dann auch nicht mehr gut in eine neue Beziehung gehen können. Und Unabhängigkeit ist kein Ziel, Abhängigkeit ist ebenso wenig ein Ziel. Als Babys sind wir abhängig von der Mutter und das ist auch gut so für eine gewisse Zeit. Aber wenn wir größer werden, Teenager wollen unabhängig sein von den Eltern. Das ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, aber wir sollen dort nicht stehen bleiben bei der Unabhängigkeit, weil das ist zu wenig. Das Ziel ist eine Interdependenz. Das ist ein schwieriges Wort, Interdependenz. Ich erkläre es gleich. Eine Interdependenz ist eine Wahl, die nur zwei unabhängige Menschen treffen können, aber Interdependenz meint eine freiwillige, wechselseitige Abhängigkeit. Und das passiert, wenn zwei Menschen sich entscheiden, den Bund der Ehe zu schließen. Sie sagen, hey, wir schließen einen Bund. Wir entscheiden uns, dass wir vielleicht nicht mehr zwei Konten haben, sondern nur mehr ein Konto. Das ist eine freiwillige Entscheidung und es ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Man macht sich freiwillig abhängig von jemand anderen und wir befinden uns in einer Bezogenheit, aber diese Interdependenz, die ist nicht so einfach, wie die klingt, es ja, klingt alles schön, Interdependenz will gelernt sein und das ist nicht so einfach. Wir sind nicht nur gemacht für Beziehungen, sondern wir sind Beziehung. Alles, wo wir, mit dem wir interagieren, selbst jeder Gegenstand, da stehen wir immer in einer Beziehung, in einem ständigen Austausch und natürlich auch mit anderen Menschen. Wir befinden uns immer in einer Bezogenheit und das merkt man oft schon, wenn sich jemand vorstellt. Ja, also, wenn, ähm, jemand zum Beispiel, also wenn ich mich vorstelle und ich sage, mein Name ist Bernadette Lang, ja, dann sage ich ich gehöre zur Familie Lang. Ich habe eine Bezogenheit zu einer Familie. Genauso hast du eine Bezogenheit zu deiner Familie mit deinem Nachnamen. Oder wenn du sagst, ich bin Mama von vier Kindern, ja, dann drückst du damit eine Bezogenheit aus. Du drückst aus, dass vier kleine Kinder abhängig sind, in einer guten Abhängigkeit stehen und dass du für sie Fürsorge hältst. Oder wenn du sagst, Gott ist mein Vater, Gott ist mein Papa, dann drückst du aus, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Dass wir leben in einer Welt, in der wir immer schon eine Bezogenheit vorfinden. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann meint das, ich gehöre zu denen, die sich Christen nennen. Und wer sind die, diese Familie, die sich Christen nennen? Und wer sind die? Das sind die gesalten die, die mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, besiegelt sind. Und jene... Die zu Christus gehören. Christen sind jene, die zu Christus gehören. Und wer ist Christus? Er ist Gott. Und Gott, er ist der Erfinder von Beziehung. Vielleicht kennst du diesen Spruch, da gab es immer diese Schaf. Ich liebe Schafe sehr, muss ich dazu sagen. Da gab es immer dieses Schaf und da steht drunter der Spruch: Ohne dich ist alles doof. ja. Und, und ich glaube, es bringt eine Kernerkenntnis unseres Lebens eigentlich sehr auf den Punkt, nämlich ohne Beziehung ist alles doof. Wir können ohne Beziehung nicht leben und das lesen wir auch schon in der Bibel. Genesis 2,18, das ist quasi, ohne dich ist alles doof, jetzt ein bisschen in alter Sprache, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Ohne dich ist alles doof. Beziehungen machen das Leben aus und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Das, vom Anfang an war das Gottes Wille, dass wir Menschen in Gemeinschaft leben, dass wir das Leben teilen. Und dann merken wir natürlich, dass dieser Bruch gekommen ist, ja, dass wir uns von Gott getrennt haben. Und das hat auch unsere Beziehungen in Mitleidenschaft gezogen. Und wir leiden darunter. Ja. Wir sehen, dass sehr viel Eifersucht, Streit, wieder negative Gedanken gekommen sind, alle möglichen negativen Verdächtigungen gegeneinander, Kriege, Mord, Hass, Intrigen, das alles war ursprünglich nicht in Gottes Plan, den er für dich vorgesehen hat. Und daher will Gott einfach diese Beziehungen wiederherstellen und er, er ermutigt uns, dass wir freiwillig in diese Gemeinschaft hineingehen, dass wir eben mit Interdependenz gerade beschrieben haben. Diese gesunde, wechselseitige Abhängigkeit und die Kunst, das Lebens besteht vermutlich darin und die Kunst des Glücklichseins besteht darin, diese gut zu leben. Das ist wirklich eine sehr hohe Kunst. 1. Korinther 12, da wird auch diese Interdependenz beschrieben. Ich möchte das ganz kurz vorlesen. Der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge... Ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entspricht. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Genauso ist es in einer Familie und ist es in der Kirche. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir sind aufeinander angewiesen. Und Auge ist nicht Hand. Und Hand ist nicht Fuß. Und beides gehört zum Leib und beides braucht es. Wir brauchen einander. Wir brauchen Beziehungen. Gut, also diese Erkenntnis ist vermutlich irgendwie logisch. Allerdings ist die Sache ja dann nicht so einfach. Das habe ich auch in meinem eigenen Leben bemerkt. Also ich bin jemand, der sehr gerne neue Leute kennenlernt und sehr gerne Beziehungen pflegt und ich merke so, Beziehungen machen mich lebendig. Und dann habe ich aber bemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich habe immer zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Zeit für die Leute, mit denen ich wohne, meine WG-Kollegen, habe zu wenig Zeit für meine Freunde, ich habe zu wenig Zeit für meine Familie, ich habe zu wenig Zeit für mein Team, das ich leite. Ich habe zu wenig Zeit für alle äh, Missionspartner und so weiter. Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer zu wenig. Und dann bin ich so ein bisschen in eine Krise gekommen, dann äh, habe ich es... Äh, meine Mentorin gefragt, ob sie da einen Tipp hat und sie hat gesagt, ja, ich habe einen Tipp für dich und der hat mir extrem geholfen und deshalb möchte ich die in dir heute auch mitgeben. Weil sie sagt, du musst deine Beziehungen ordnen, du musst Prioritäten festlegen und es ist wichtig, dass du Klarheit hineinbringst in das, was hat Priorität bei deinen Beziehungen. Ein guter Bekannter, ein guter Freund hat mir erzählt, dass zu ihm jemand gekommen ist, er hat gesagt, hey, ich weiß, du datest jetzt jemand und ich glaube, du hast die Absicht, sie auch früher oder später zu heiraten. Ähm, ich muss dir sagen, wenn du nicht mehr Zeit mit mir als deinen Freund verbringst, dann kann ich nicht mehr dein Freund sein. Ja. Und das habe ich gedacht, okay, das ist eine ziemlich heftige Forderung, das hat sich äh, eben ja auch gedacht und er hat gesagt, okay, dann war es das wohl mit unserer Freundschaft, dann, kann, dann können wir leider nicht mehr Freunde sein. Ich muss meiner zukünftigen Ehepartnerin mehr Zeit einräumen als meinen Freunden. Ja, und das ist auch klar und es muss uns klar sein, dein Ehepartner hat mehr Priorität als grundsätzlich deine Freunde. Also wir brauchen eine klare Struktur und klare Prioritäten. Und du musst auch dann überlegen, wie viel Zeit brauchen deine jeweiligen Beziehungen. Ich habe hier einen Beziehungskreis und es sind einfach so verschiedene Kreise. Im tiefsten, innersten deines Herzens gibt es einen Ort, der nur für einen gemacht ist und das ist der, der dich geschaffen hat, das ist Gott. Es gibt in uns diesen einen Punkt, den nur Gott fühlen kann kann kein Mensch kann dich in dieser Weise, tiefen Weise erfüllen, wie Gott es kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du das weißt und dass du Gott diesen Raum gibst. Ja, und dann kommt beim nächsten Kreis, ist es auch gut mit dir selber, die Beziehung gut zu, zu leben in einer gesunden Art und Weise. Also ich rede nicht von einem überzogenen Egoismus, sondern ich rede von einem gesunden Verhältnis. Ja, du brauchst auch Zeit um deine Gedanken zu ordnen, in der Stille zu sein, über Dinge nachzudenken. Und es ist wichtig, dass du auch diese Zeit einräumst. Ich habe eine Zeit lang, das ist ein bisschen vernachlässigt, habe ich bemerkt, das tut mir nichts gut. Ja. Und als ich angefangen habe, wieder mehr Zeit auch für mich selber zu nehmen, habe ich bemerkt, ich habe mehr Ressourcen, ich kann mehr geben, wenn ich anderen Menschen begegne. Und dann dein Partner, ja. das ist der, der am tiefsten, am engsten mit dir verbunden ist und deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen und so weiter. Und es ist gut, wenn du dir deinen Kreis zeichnest und dir überlegst, wer hat welche Priorität und mach das ruhig auch mit den Namen der Menschen, die dir wichtig sind und überleg dir, welche Zeit hast du reserviert für wen. Welche Beziehungen geben dir Kraft? Ja? Oder frag dir auch die, stell dir auch die Frage, welche Beziehungen kosten dich Energie? Wo hast du vielleicht auch eine ungesunde Beziehung, wo du merkst, die tut mir nichts gut und die tut auch dem anderen nicht gut? Die sollte ich eigentlich in irgendeiner Weise vielleicht beenden. Oder, ja. Überleg dir, wer sind deine besten Freunde? Man kann nicht mehr als fünf Personen als, als tiefe beste Freunde haben. Maximal fünf, das ist schon, übersteigt schon fast unsere Kapazität. Und überleg dir, mit wem möchtest du vielleicht auch eine Freundschaft entwickeln? Wer, wer, wen hättest du gerne in deinem Kreis? Und dann, Deine Familie, pflegst du deine Beziehung angemessen mit deiner Familie, betest du für sie? Hast du genug Zeit mit deinem Ehepartner, einen Abend, wo, wo ihr alleine seid? Dann auch das Thema Vergebung und Versöhnung. Gibt es jemanden, mit dem du zerstritten bist und den du um Vergebung bitten musst oder dem du vergeben musst? Du, jemand, wo du schon lange vielleicht keinen Kontakt mehr hattest, wo du merkst, du wünschst dir, dass diese Person eigentlich Teil von deinem Leben ist. Und ich ermutige dich auch mit Gott darüber zu sprechen. Überleg, wer ist jemand, mit dem möchtest du eigentlich gerne Kontakt haben oder muss ich dich entschuldigen und dich bedanken, was auch immer. Und dann ein Tipp, halte das Beziehungskonto gut im Blick. Du kannst dir vorstellen, jeder von uns hat so ein Beziehungskonto und das ist so ein Bild, das ist die Frage, wie viel Vertrauen in einer Beziehung schon aufgebaut worden ist das ist, ist ein Gefühl von Sicherheit jemandem gegenüber, dass du ihm vertrauen kannst. Und da gibt es viele Einzahlungen, ja, zum Beispiel einfach Freundlichkeit oder wenn du ehrlich bist oder zuvorkommend oder jemandem einen Liebesdienst erweist, ähm, dann ist das Vertrauenskonto gut gefüllt. Und wenn das Vertrauenskonto sehr gut gefüllt ist, dann ist die Kommunikation sehr leicht, sehr einfach und auch sehr schnell. Ja, da musst du dich nicht groß bemühen, sondern schnelle Kommunikation, du weißt, okay, da versteht das gleich. Wohingegen wenn, wenn das Beziehungskonto recht leer ist und es wird leer, also es gibt so Abbuchungen, wenn ein Vertrauensbruch passiert zum Beispiel, wenn man sehr unhöflich ist, ignorant, dann wird die Vertrauensebene niedriger und dann ist die Kommunikation sehr schwierig. Dann wird jedes Wort auf die Waagschale gelegt, du musst immer zittern, okay, das könnte immer kippen, du befindest dich wie auf einem Minenfeld. Beispiel dafür ist manchmal auch mit Teenagern erstmal die Kommunikation recht schwierig, wenn man merkt, ja da gibt es immer automatische Abbuchungen, ja wenn man versucht irgendwie immer nur am Verhalten zu arbeiten, ja dann wird da etwas abgebucht und der Teenager ja, denkt sich, ah das ist schon an der, an der Kippe, die Mama denkt, ah der macht das alles falsch und ich muss ihm sagen, er muss die Wäsche weggeben und so weiter und das sind alles so Abbuchungen, ja da muss man dann schauen, dass man da wieder einzahlt. Also wenn man so ein gutes, gute Einzahlungen hat, man zum Beispiel bei einem alten Schulfreund, da ja. also hat man viel eingezahlt, viel gemeinsame Dinge erlebt und wenig Abbuchungen, wenn man den vielleicht auch zehn Jahre nicht gesehen hat. Ja. Da gibt es keine Abbuchungen, das ist die Kommunikation wie in alten Zeiten. Und wichtig ist, dass wir so quasi unser Beziehungskonto immer gut im Blick haben und es auch gut pflegen und wenn das kippt, dann ist es natürlich fatal. Also, ja, dann knallen die Türen und dann wird alles ja, Rückzug, Gespräche werden verweigert und so weiter. Und das alles geschieht aber in der intimsten, tiefsten und zufriedenstellendsten, wertvollsten Verbindung, die wir mit einem Menschen haben können, meistens in der Familie. Deshalb ist es wichtig, dass wir das gut im Blick haben. Deshalb möchte ich dir kurz sechs kleine Tipps geben für dein Beziehungskonto. Der erste ist, Versuche den anderen zu verstehen, also lerne einfach, was ist für den anderen wichtig und gewinne seine Perspektive. Wenn du den anderen verstehst, dann kann dir das sehr helfen, dass, dass du Einzahlungen hast auf diesem Beziehungskonto. Das zweite ist eine wertschätzende Haltung, ja? also dass du einen Akt von Zuwendung setzt, dass du in deinen Worten sehr wertschätzend bist, in deiner Haltung dem anderen gegenüber du Gestern war ich auf einer Hochzeit, dann hat ähm, der Georg gepredigt über diesen Raum von Wertschätzung. Er hat gesagt, okay, gehst du in diesen Raum von Wertschätzung oder bist du im Raum der Abwertung? Wo lebst du? Und das Dritte ist Treue. Einfach halte im Alltag deine Verpflichtungen ein. Sei treu in dem, was du sagst. Sei wirklich konsistent und mach das auch. Das vierte, das ist für mich ein sehr großer Punkt, kläre deine Erwartungen. Ja, Ich merke, ich habe oft Erwartungen an andere Menschen und dann bin ich irgendwie enttäuscht, wenn die nicht erfüllt werden oder oder ich, ich denke, jemand erwartet etwas von mir, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Also kläre deine Erwartungen. Das kostet manchmal etwas, aber es ist sehr, sehr, sehr gewinnbringend. Unklare Erwartungen führen immer zu Missverständnissen. Und dann der vierte Punkt, Ehrlichkeit. Bringe deine Realität in Einklang mit deinen Worten. Ja? Also sei sehr ehrlich, sei wahrhaftig. Und der letzte Punkt, bitte um Verzeihung. Und das ist auch notwendig. Die Sache ist, wenn wir um Verzeihung bitten, wird die Beziehung eigentlich immer gestärkt. Das heißt, jedes Problem ist eine wunderbare Gelegenheit, um in das Beziehungskonto zu investieren. Und zu den Eltern möchte ich sagen, Sieh die Probleme deiner Kinder als eine Chance, um in dieses Beziehungskonto zu investieren und um eine Chance, um gemeinsam dieses Problem zu bestehen. Und dann lerne von dem, der Beziehungen erfunden hat und das ist Gott. Wenn du deine Beziehungen Gott nachordnest, ordnet nämlich Gott dann deine Beziehungen. Deshalb habe ich bemerkt in meinem Leben, weil ich hatte so viel ja, Druck irgendwie auf mir und ich wusste nicht, so wie ich meine Beziehungen gut ordnen kann. Dann habe ich angefangen, einfach meine Gebetszeit gut Gott nachzuordnen und ich habe bemerkt, wie plötzlich Klarheit kommt und wie sich meine Beziehungen in eine gute Ordnung bringen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Fang an, deine Beziehungen in deine Klarheit zu bringen. Es muss anfangen mit dem, wofür du geschaffen worden bist, nämlich der, der dich designt hat, der Gott des Universums. Er muss an der ersten Stelle sein. Das ist das, was er sagt. Deuteronomium 6,5: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Nichts ist so herausfordernd wie Beziehungen. Ein gelungenes Leben meint gelungene Beziehungen. Interdependenz will gelernt sein. Definiere deine Beziehungskreise. Halte das Beziehungskonto gut im Blick und lerne vom Erfinder der Beziehungen. Und zu ihm möchte ich kurz beten. Vater Gottes Universums, du hast die Beziehung ausgedacht und dafür danke ich dir, dass du uns in deinem Wesen Gemacht hast. Wir sind nicht nur für Beziehungen gemacht, wir sind Beziehung, wir sind bezogen auf dich. Wir heißen Christus und gehören zu Christus, dem Gesalten. Wir sind seine Familie. Herr, lehre uns, was es heißt, tief im Einklang mit dir zu leben, in dieser tiefen Beziehung mit dir zu sein. Amen.